0: Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. O mundo já é paradoxal. Na pandemia, a gente só fez foi exacerbar mais ainda essas nossas emoções e desejos que parecem fazer parte de polos opostos. A gente quer saúde e prazer, a gente quer descanso e energia. Enfim, por aí vai. No mundo dos alimentos, não é diferente. A pandemia veio e não deu escolha para a gente, a gente teve que aprender a cozinhar. Dentro disso, uma pesquisa da Decode relata que aumentaram as buscas por alimentos gourmendo, gente, mais de 800%. Alimentos saudáveis, de imunidade, que ajudassem aí na, na capacidade do, dos brasileiros ficarem mais fortes frente ao vírus, aumentaram mais de 145%. Bom, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Para falar sobre isso, sobre saúde e indulgência, fazendo parte integrante dos alimentos, eu vou conversar, conversar hoje com o Regis Inácio, ele é gerente de marketing da Vugler. E a gente vai falar sobre os desafios e as soluções relacionadas a esse desejo do consumidor. Não sai daí! Regis, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso podcast, é sempre um prazer poder trocar essa ideia com você, que tem tanta experiência no mercado, ainda mais no nosso papo aqui, para todo mundo ouvir. Você já uhum. tem mais de 20 anos de Vogler, não é isso?
1: Isso mesmo. De Vogler, já, estou, já adquiri a minha maioridade. Né? São 21 anos de Vogler, mais três anos que eu trabalhei na indústria de alimentos também, em uma outra empresa. Então, nós temos aí, mais ou menos, uns 24 anos de, de mercado de segmento alimentício
0: e 25 de idade, então tá tudo certo. Tá, tá ali, tá ali. Bom, ambíguo, paradoxal, intenso. Uh, as pessoas querem ir para a balada, estão com saudade da balada, mas querem a cachoeira para trazer paz. As pessoas buscam uma intensidade nos energéticos, depois querem um chazinho para relaxar. Todo mundo quer tudo e mais um pouco hoje em dia, né? A gente busca o prazer. A gente busca meditação. No mundo dos alimentos não é diferente, certo, Regis? A gente está num, num perfil de consumidores que parece que são paradoxais mesmo, que querem sabor, indulgência, prazer e, ao mesmo tempo, saúde, imunidade, todas essas questões que a gente viu exacerbadas na pandemia. Como é que você está vendo esse mercado? O que, que os seus clientes, principalmente, têm falado sobre isso?
1: Bom realmente é um grande desafio, né? porque o consumidor, eu acho que nesse período de, de distanciamento, de ficar mais dentro de casa, ele se, ele se redescobriu. Né? E com isso, é, acabou surgindo uma demanda, não uma cobrança, mas uma demanda para a indústria de alimentos né? que já vinha acontecendo há alguns anos. Eu lembro que há 10 anos atrás... Nós tivemos aquele Brasil Food Trends 2020.
0: Poxa, hum. chegamos
1: em 2020, <risos> né?
0: Chegamos!
1: <risos> e aí lá tinha duas tendências importantes que eu, que eu gravei e isso ficou muito forte para nós. Que era a questão de saudabilidade bem-estar e a sensorialidade e prazer, que nada mais é do que indulgência, né? Só que o Brasil também, ao mesmo tempo, ele é um, é um país que nos desafia, né? Ele desafia a indústria de alimentos pela questão, pela pressão, na verdade, produtos mais baratos, né? Aquela pressão por preços, né? E aí houve, um, por um período muito grande, principalmente naquela na época de, de grandes inflações aqui no Brasil, né? que a indústria tinha que a todo momento se moldar para entregar produtos que fossem mais acessíveis. Mas, bem, a gente já passou essa fase de algum tempo e a indústria começou a ter uma preocupação maior sobre a questão de saudabilidade. Digamos que ela evoluiu muito nesse sentido. E aí, o que, que nós fizemos? Nós trouxemos para dentro da Vogue sempre três desafios quando a gente vai desenvolver novos produtos. Por que nós temos esses três desafios muito fortes? Porque é algo que os nossos clientes vinha nos desafiando, nos cobrando. Que é fazer produtos mais gostosos, produtos mais saudáveis e produtos mais baratos, né? Então, a fórmula está super fácil para a gente trabalhar. Mas esse é o mote que a gente acaba tendo para desenvolver produtos dentro de casa. E aí tem justamente essa questão que você falou, né? O consumidor ele quer energia durante o dia e nós precisamos de energia, nós precisamos, de repente, de uma energética que nos ajude no foco, mas quando chegar o final do dia, nós queremos o quê? Relaxar. Né? E como nós podemos ajudar o nosso consumidor a ter essa, essa jornada completa? Né? Então, isso acaba sendo o nosso norte nos, nos desafios, nos desenvolvimentos, quando nós fazemos um protótipo, nós queremos levar um protótipo para a indústria de alimentos, para o nosso cliente, mas olhando quem? O consumidor. O cliente é do nosso cliente.
0: Você falou de três pilares, então, três coisas que vocês sempre olham, que é sabor, saúde, no caso... E preço, né? Então, quando a gente começa a olhar para esse mercado mesmo dos saudáveis, é, eu acho que a gente ainda tem um caminho a percorrer, mas se a gente for ver anos atrás, para você fazer uma dieta mais saudável, era só a classe a, a gargalhada mesmo, né? Era uma coisa muito mais elitizada. Hoje você consegue já encontrar alguns snacks, alguns biscoitos que já estão ali com um pezinho no mass marketing, né? Que estão ali trabalhando com, com um público que é um pouco mais democrático, vamos dizer assim. Acho que isso mostra para a gente mesmo a mudança no perfil e a importância de você ter ingredientes que entreguem tecnologia, que entreguem muita funcionalidade, mas ainda assim que não agreguem tanto né? no custo, no peso da formulação final. Esse é, é um desafio importante que a gente tem aí, né? Agora, Regis, me fala da Vogler. Como vocês trabalham hoje? Para quem não conhece a Vogler ainda que está ouvindo a gente, vocês representam grandes marcas, né? Como é que funciona o trabalho de vocês? Vocês não vendem só ingredientes, vocês trabalham de uma forma diferenciada, por systems, né? Como é que é isso?
1: A Vogler, ela é uma empresa de ingredientes, né? Eu costumo falar da Vogue como se fosse um grande supermercado para indústria de alimentos. Nós temos hoje no nosso portfólio mais de 400 ingredientes diferentes. Mas não é só isso que a gente quer apresentar, não é só isso que nós queremos levar para a indústria. Como eu disse, a gente leva um protótipo, mas o protótipo com os nossos ingredientes, com as nossas soluções. E aí, com o passar dos anos, nós vimos que nós tínhamos uma grande oportunidade em oferecer o quê? Soluções. A Vogler ela é o principal importador de hidrocolóides do Brasil, por exemplo. Mas por que vender um produto que só vai entregar uma funcionalidade e não conversar com o nosso cliente, com a indústria de alimentos? O que, que ele realmente precisa? Né? Porque muitas vezes ele tem uma... Um desafio de melhora de processo. E aí, como fazer essa melhora de processo? Então, a nossa divisão Volver System tem exatamente esse foco. Ela consegue é, é, entregar ao nosso, à indústria de alimentos, o produto que, se, que é desenvolvido para a sua linha, para o seu desafio. Então, de repente, é um produto que a gente precisa pensar em quê? Em redução de preço. Então, como reduzir o preço, ou melhor, o custo né, de, de formulação, mas sem perder qualidade, sem perder sabor? Né? Ah, não, eu quero desenvolver produtos para agregar saudabilidade. Ok, o que, que nós podemos levar? É, ah, não, eu preciso, de repente, melhorar o meu estoque. Ué, mas como assim o meu estoque, né? Imagina que para fazer uma formulação, ele precisa comprar vários ingredientes. Os ingredientes são embalagens fechadas. E aí você precisa de um espaço maior de estoque. Então eu entrego já o kit pronto para ele e ele vai ter uma redução de estoque. Ele já vai na, na proporção correta para ele aplicar dentro da, da, da produção dele. né? E a gente acaba aproveitando também o know-how de vários parceiros nossos que tem, sei lá, mais de 100 anos, são empresas centenárias, né? E aí, essa proximidade que nós temos com os fabricantes, são os nossos parceiros, eles acabam transmitindo esse know-how para nós e nós levamos isso para a indústria. É comum, por exemplo, vem alguém, sei lá, dos um Estados Unidos, por exemplo, que é um parceiro nosso americano e ele quer conhecer o nosso cliente, ele vai conosco. A gente não, não tem aquele negócio de esconder o cliente, o nosso cliente dele. Não, nós queremos juntar essa, essa ponta. A indústria de alimentos precisa ter acesso às melhores soluções. E a Volver faz exatamente esse papel. E a divisão Volver System é uma divisão que nós levamos os blends né, aos sistemas, né, é, juntando, alinhando justamente essa questão do know-how do, do meu parceiro com o expertise do meu cliente e junto com o nosso conhecimento a gente consegue chegar numa solução que seja bom para todos.
0: Bom, você enxerga então antes de vender o ingrediente, né, seja a fibra, o hidrocoloide, seja o que for, você enxerga a dor dele, né? Você a necessidade para entender o que ele precisa, porque muitas vezes o, o teu cliente, que é a indústria de alimentos, se é principalmente uma indústria que está iniciando, não sabe necessariamente o que que ele precisa dentro da formulação, né? Não consegue te, te fazer um pedido daquele ingrediente específico, ele precisa testar e ter esse suporte. E aí vocês fazem isso, né?
1: Exatamente. E, e o nosso P&D acaba ficando disponível para eles, né? Então a gente, em, em alguns momentos, terceiriza o P&D da Vogler para o nosso cliente, sem custo.
0: Muito bom, muito bom. Então já peguem a dica aí, pessoal, se vocês estão precisando desse, desse suporte, dessa assessoria aí. É, vocês representam grandes marcas, você deu até o exemplo, né? Um cliente, um parceiro de vocês, vem dos Estados Unidos, pode conhecer um cliente de vocês, vocês pegam o know-how, essa expertise dos parceiros, qual que é a diferença, qual que é a vantagem ou as diferenças que existem em eu, que sou indústria de alimentos, comprar diretamente de um desses seus parceiros, AK, ADM, Basque, entre outros, e comprar da Vogler? Que, qual, qual que deveria ser a minha escolha, o que que muda?
1: É uma boa pergunta, né? E eu agradeço até a oportunidade de responder um questionamento deste, porque muitos clientes acabam pensando, né, por que eu não posso comprar direto da indústria? Ele pode comprar direto do fabricante também. Não é esse o problema, né? Mas o porquê comprar da Volga, né? A Volga tem alguns diferenciais. Um deles que eu gosto de ressaltar é a agilidade em atender os clientes. É, é muito comum, Carol, o, o cliente passa o pedido para nós às 16 horas e no outro dia pela manhã ele está recebendo o produto. Essa Uau. agilidade é difícil você encontrar nas grandes empresas, os grandes fabricantes, as multinacionais. A gente acaba conseguindo levar isso para os nossos clientes. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, a Vogler mantém estoque regular dos produtos aqui no Brasil. Então, imagina que uma indústria de alimentos o departamento de marketing acordou e falou, vamos fazer uma campanha para semana que vem. Poxa, legal, né? Vamos fazer a campanha. Se você faz a campanha, você faz com foco do quê? Aumentar as vendas. Se aumenta as vendas, você precisa dos ingredientes para fazer o seu produto. E aí, imagina, ele liga para nós, é, vou, estou precisando do ingrediente Z. Porque nós estamos iniciando a campanha, etc. Ah, legal, eu vou fazer o meu pedido para o meu parceiro que fica lá na China e aí, assim que ele mandar, eu entrego para você. Não tem sentido, né? Então, a Vogler tem justamente essa preocupação: ela mantém o estoque regular. Lógico, tem que ter um equilíbrio, né? É, não dá para uma empresa que compra é, mil quilos mesmo produto X e aí, de repente, ele quer comprar 50 toneladas daquele produto, não faz sentido, mas a gente mantém o estoque também prevendo em alguns momentos o aumento de consumo do, da indústria de alimentos, então esse é um outro diferencial, o estoque regular, além de entregar serviço, né como eu comentei agora há pouco, o nosso P&D é um P&D que fica disponível para trabalhar com o nosso cliente, é, se o cliente, de repente, precisa desenvolver algum produto, ele pode no nosso laboratório, junto com a nossa equipe, centro, o nosso centro tecnológico, auxilia e desenvolve com eles e chega a uma formulação especialmente desenhada para eles.
0: Super a diferença, e eu acho que para principalmente para as empresas nacionais que estão começando, que tem essa... Essa dificuldade, muitas vezes, né, de, de fazer planos ou de, como você falou, o marketing bateu a cabeça, acordou, teve uma ideia para executar com rapidez. E, e, e a gente, vendo agora, para um ano, né, o ano de 2021, tão nebuloso também, que a gente não tem tantas previsões, né, não tem tanto é, como dizer o que vai acontecer, a gente ter fornecedores que são parceiros e tem essa agilidade, certamente é uma segurança a mais. Agora, falando desse mercado, né, do saudável, que a gente chama de saudável, saudabilidade, é, nem gosto tanto dessa palavra, saudabilidade, porque quem é saudável são as pessoas, na minha visão, não são tanto os produtos. Né? Você, se você começou a alface o dia inteiro, você não vai ser uma pessoa saudável. Mas é assim que a gente trata o mercado. Então, para ficar claro na cabeça de todo mundo, dentro desse movimento do, do mercado de saudável, a gente tem algumas... É, vertentes mais fortes, né, que estão estão acontecendo hoje. Imunidade, sem dúvida nenhuma, é uma delas, é, criou, o pico de busca do termo imunidade foi em abril no Google, né, a pandemia explodiu, democratizou também o tema, as pessoas começaram a entender o que é isso, e entender que não é só a vitamina C, né, que deixa as pessoas mais imunes, ampliou o leque, e, e a gente criou, de certa forma, uma oportunidade dentro disso. Qual a visão, Regis? Você acha que isso é uma onda que vai passar? Você acredita que tem ingredientes que, de fato, fazem sentido e vão perdurar? Como que a Vogler enxerga e quais as soluções vocês estão trazendo para isso nesse momento?
1: É verdade. Esse tema é o tema da moda, né? Como você disse, foi um dos termos mais procurados no, no Google e a indústria acabou nos desafiando também com soluções rápidas. Mas, positivamente, a Volver já vinha trabalhando neste tema já há algum tempo, né? E aí foi só, talvez, um, um, uma, aquele empurrãozinho para acelerar alguns desenvolvimentos, né? Mas eu quero destacar a nossa linha de fibras. Por que fibra, né? Porque a fibra ela tem como foco o sistema digestório e que é considerado o nosso segundo cérebro. E ele é extremamente importante justamente para a imunidade, que é a palavra da, da moda. E nós já tínhamos desenvolvido, e aí a gente acabou lançando agora recentemente, a nossa plataforma de fibras, que é a nossa linha InnoFiber, onde ela entrega soluções, não só com aquele olhar da funcionalidade da fibra, mas também aquele olhar técnico, porque a fibra também é um ingrediente tecnológico. Lógico, de repente o cliente quer comprar uma fibra é, específica, ele quer uma marca, por exemplo, Fibersol, que você comentou da ADN, pode ser comprado também. Mas como eu disse, ele é um ingrediente tecnológico. Em alguns momentos, quando você substitui o açúcar por um edulcorante, você precisa também trabalhar a questão do agente de corpo dele. Então, a fibra vai muito além da, da questão da funcionalidade. Além de fibras, nós também temos a, a nossa plataforma de extratos naturais. Então, são extratos botânicos que também trabalham essa questão da de imunidade, preocupação com indulgência e nós é, desenvolvemos uma nova plataforma, aí sim entrou com essa, com essa pegada de imunidade, que é a nossa linha Innovite que é a parte de, de vitaminas.
0: Traz três soluções, vamos dizer assim, para esse benefício da imunidade. A fibra, como você bem disse, eu acho que é é, muito conhecida, né, de todos os consumidores, a indústria, mas o consumidor final ainda não tem tanto essa associação com a imunidade, a fibra, né, precisa realmente de uma educação para as pessoas terem esse, esse entendimento, mas a fibra, os extratos vegetais, botânicos, que você comentou, né, e a, essa parte das vitaminas, então, você já venderia um mix para essas indústrias? Ou cada indústria tem a, tira o um pedido aí, independente de cada um desses produtos? Como que funciona?
1: É conforme a necessidade do cliente, né? O que, que ele quer entregar no produto final dele? O que ele quer oferecer para o consumidor final dele? E aí a gente desenvolve justamente essa solução. Se de repente a fibra, com um aporte... Vou dar um exemplo. Fibra invisível, né? se existe fibra invisível? Existe fibra invisível, né? Eu até consumo com bastante frequência. Eu lembro que logo que a gente começou a desenvolver, uma pessoa do nosso P&D, ela pegou uma colher cheia de fibra para demonstrar para um cliente, colocou num copo de água começou Foi a bem. mexer. Aquilo me deu um calafrio. Eu falei assim, nossa, vai dissolver? Dissolveu. Dissolveu <risos> ficou, né? ficou lindo. Então realmente depende da necessidade. Então de repente dentro de um produto que ele precise de fibras, que ele precise de extratos, que ele precise de vitaminas, nós oferecemos justamente esse conjunto, né? É uma solução integrada que nós levamos para o cliente.
0: Ah, e com certeza facilita muito, como você falou, né? Estoque, logística, uhum. tudo isso, né? Muito fácil. Outro tema quentíssimo é o plant-based. A gente já está ficando até meio cansado de ouvir falar de plant-based, né, Regis? É um caminho sem volta, ainda bem né, que a gente está falando tanto assim, os volumes ainda não são tão expressivos como os produtos de origem animal, mas a tendência mostra ser muito íngreme, né, muito significativa. Se a gente for olhar a busca pelo termo dieta plant-based no YouTube, cresceu 400% nos últimos cinco anos, a gente viu isso com algumas pesquisas que a gente fez também. Pensando nisso, a Vogler tem soluções que conversam com esse mercado?
1: Sim, temos também. Eu gostaria de comentar que esse é um tema que eu adoro, é um tema gostoso de conversar, né? Porque eu particularmente adoro quando nós falamos plant-based, e não vegano, vegetariano, que aí me parece ser muito nicho, né?
0: Estava de traz... uma palavra em português mais, né? Para a gente usar com mais propriedade assim aqui e ficar mais popular. Porque o Plant Based ele transmite justamente isso, que é um pouco mais amplo, né? Uhum. Mas eu
1: acho que um pouco já aconteceu. Você deve ver várias vezes no mercado produto feito à base de plantas, né? Então, essa, essa que eu acho que foi a virada de chave. Isso que foi muito interessante muito legal porque ele acabou virando algo democrático eu vou dar um exemplo sou eu mesmo né eu sou carnívoro sou carnívoro mas eu sou aquele consumidor curioso que é uma das tendências que nós temos né de, de consumidores curiosos eu gosto de novidade e aí quando você traz um tema apesar de eu estar inserido no, no mercado a gente acaba entendendo como funciona, mas quando a gente vai para o consumidor no geral, ele fica meio assim é, é, receioso, é produto vegano, eu não vou comer produto vegano, eu gosto de carne, ponto, né? mas quando você começa a oferecer como uma experiência, como algo diferente, como, eu não vou nem falar nesse caso em saudabilidade, porque eu acho que o, o mote é outro, né? nós estamos falando de sustentabilidade. Né, a gente muda um pouco o nível da, da conversa. Quando você traz essa questão do feito à base de plantas, do plant-based, você atiça a curiosidade dele. Nossa, esse hambúrguer, nossa, que hambúrguer bonito, é quase igual, deixa eu experimentar. Aí ele, você atiça a curiosidade daquele consumidor e ele degusta, gostei. E aí você já quebra aquela rejeição, né? Então é um tema bem, bem legal. Mas pensando nisso, o que que nós fizemos? Ainda dentro da nossa linha Volgler System, mas sem esquecer que a Volgler tem os parceiros. né? Então, nós temos parceiros que oferecem as soluções plant-based. Então, para não chegar para o nosso cliente, muitas vezes, ficar entregando ingredientes separados, o que, que nós fazemos? Nós oferecemos também um blend, um sistema, que é uma linha que nós chamamos de Hino Vegan, que ela tem um foco específico para a linha sem origem animal, mas temos também a linha InnoBlend, que a linha InnoBlend, ela pode ter a solução completa lá dentro né? e aí justamente entregar uma solução que consiga atender essa expectativa de um produto totalmente de
0: origem vegetal. A gente acho que precisa ainda evoluir, mas se a gente olhar dois, três anos atrás, o que a gente já evoluiu em termos de textura e sabor para esse mercado, as soluções mesmo de tecnologia, já foi um avanço bastante grande, né? Uhum. É, imagino que ainda está por vir, né? Quando a gente conseguir realmente baixar custo de matéria-prime, deixar as coisas mais acessíveis dentro desse mercado, que acho que é um, é um desafio que a gente comentou lá, lá no começo, né? Do preço. Acho uhum. que esse mercado plant-based ainda está sofrendo bastante com isso. Mas é um caminho queria... aí.
1: Eu queria até aproveitar essa questão voltando lá para os três desafios Hugo, né? produtos mais gostosos, mais saudáveis e mais baratos. Nós precisamos fazer, principalmente para esse mercado, para esse consumidor, um produto que seja indulgente, que seja gostoso. Porque a, aquele consumidor que ele é carnívoro, muitas vezes ele vai querer comer o produto e que lembre a carne. Quando a gente fala de um público vegano, ele não tem tanta essa preocupação que ele não quer que lembrar a carne. A preocupação dele é outra. Então, nós precisamos entregar algo que seja gostoso também. Então, essa esse desafio é o desafio que a gente leva dentro da Vogue. Não fazer somente um produto que ah, a aparência está bonita, né? A textura que você comentou, ela é extremamente importante. Extremamente importante. E, recentemente, nós tivemos na FISA aquele o, o Awards né é, os produtos inovadores e qual foi o destaque produtos plant-based produtos com esse foco de atender esse consumidor curioso né e eu vou te dizer que tinham produtos fantásticos muito gostosos mesmo e que dá para a gente fazer essa troca né
0: eu li recentemente agora também BRF é, estimando um dobrar de tamanho é, com refeições prontas, investindo em refeições prontas, em produtos plant-based. Então, é uma estratégia muito, muito forte, mesmo da indústria de, de proteína animal que a gente vê, né? Uhum. JBS já saiu também na frente, já tem o, os produtos mais vendidos. É, é um caminho bem, bem interessante de a gente ver.
1: Nós falamos muito de carnes, né? Mas nós estamos para atingir um outro nível agora, que é a substituição também do leite. Sim. A indústria de laticínios, ela também está tendo essa visão e essa preocupação de fazer a substituição do leite por produtos de origem vegetal. Então, eu acho que logo, logo, teremos também uma nova onda de produtos olhando o mercado de, de lácteos.
0: Nos Estados Unidos, esse mercado de lácteos já é 16% do consumo deles nacional. Então, é com certeza, você tem toda a razão. A gente está vendo alguns lançamentos aí, está um mercado bem aquecido também nesse sentido. Agora, falando de indulgência, Regis, a gente também lembra do açúcar, né? Eu logo lembro do açúcar. Quando a gente fala de produtos indulgentes de uma forma geral, as pessoas se engajam, parece, mais até emocionalmente. Por isso a importância que você falou, é o plant-based, mas ele tem que ser gostoso. Uhum. É, se a gente for ver, a pesquisa que a gente fez recentemente com a Decode, a alimentação sobre o olhar digital, mostrou que... Alimentos de fast food, por exemplo, o termo fast food e relacionados a ele é, tem seis vezes mais comentários na internet do que alimentação saudável e os termos relacionados a ela. Então as pessoas se conectam mesmo emocionalmente com esse tipo de produto. Então a gente começa a falar aqui da permissão para indulgência, né? Qual é o papel desses produtos também na vida das pessoas, na questão mais emocional, psicológica? É, o açúcar, ninguém vai dizer que não é uma questão é, de saúde, claro que sim, né o brasileiro consome, dados da Embrapa, que eu peguei hoje, 50 a 55 quilos de açúcar por ano, enquanto se a gente for ver a recomendação da Organização Mundial da Saúde, se a gente fosse traduzir né, os 50 gramas por dia, daria no máximo 18, então a gente consome mais que o dobro mesmo do que é recomendado e necessário, é preciso a gente ter é, incentivos, políticas, educação para reduzir o consumo de açúcar. Mas que estratégias você enxerga relacionadas a isso? Que soluções vocês têm relacionadas à diminuição de açúcar? E eu queria até também trazer para essa conversa a, um comentário que eu li no New Nutrition Business recentemente, na, no relatório deles. Quando eles falam da questão do açúcar, eles dão quatro rotas para você lidar com o açúcar, na verdade, não é nem só... Pensar em extinguir ou reduzir, mas também de lidar. Então, Ou você reduz simplesmente do seu alimento, assume que você vai ser menos doce, né? Existem os riscos ligados a isso em relação a sabor, mas se assume. Outra, você substitui por é, açúcares mais naturais, mel, melado, né? Menos refinados, reduz e substitui. Outra, você reduz e substitui em parte por edulcorantes, que, sim, ainda funcionam, são seguros, são tecnológicos, tem, tem melhorado cada vez mais, mas tem uma uma um aspecto da, da, de, das pessoas de não ser tão natural assim, não fazer tão bem, né? Queria entender aí a, a visão de vocês em relação a isso. Ou então você assume que é indulgente. Você fala assim, tem açúcar mesmo, acabou, se vier o celular, o rótulo frontal... Vou ter o selo de açúcar, porque eu nasci para ser gostoso e acabou. É, como que você enxerga isso dentro do, do portfólio dos seus clientes e que soluções vocês trazem para esse eixo
1: Eu acho que a transparência é tudo neste caso, né? Mas é importante a gente ressaltar que o açúcar não é o vilão sozinho. Realmente, ele mudou o seu jeito... De, de queimar as calorias. Né? Então ele só consome, consome, consome em excesso e não gasta. Então isso já, já acaba sendo um grande problema. Mas é importante entrar justamente nessa questão, né? Açúcar é igual a indulgência. E aí como fazer um produto que você consiga ter aquela curva de dulçor do açúcar, de repente substituir por um edulcorante, o edulcorante tem uma entrada forte, depois ele cai de uma vez, deixa residual. Então a gente tem justamente esse desafio de manter aquela curva parecida com o açúcar. E aí entra uma das questões. Ah, mas substituiu por um adoçante artificial e aí? Ainda saiu da questão da, da saudabilidade. Mas hoje nós temos produtos edulcorantes naturais como estévia, por exemplo, que ela consegue entregar aquele perfil é, saboroso, indulgente, né? com menos calorias e sem prejuízo à saúde. Então, isso já é uma notícia boa. Mas é engraçado que eu li uma matéria há, há pouco tempo, pouco tempo não, foi no ano passado, é, que o consumo de açúcar nos Estados Unidos ele aumentou. Mas aumentou por quê? Porque ele é um ingrediente natural. E aí você já começa a criar uma briga, né? Poxa, o consumidor quer um produto natural, mas ele não está preocupado com a caloria, porque o que, que ele quer? Ele quer indulgência. Então, a gente precisa entender o quê? O meu consumidor quer o quê? Então, aí sim, entra nessa questão que você falou, né? A gente pode entregar produtos dentro do perfil daquele nicho de, de consumidores. Então tem um consumidor que ele não quer nada de açúcar, ou que ele não pode consumir açúcar, e aí, mas ele quer algo muito gostoso, indulgente, a gente pode substituir por um educorante, um adoçante natural. Tem outro que não quer nenhum nem outro, então você tem que fazer um desafio de deixar o produto doce, gostoso, né? mas sem acrescentar educorantes. E aí nós desenvolvemos uma linha de aromas naturais, que é a nossa linha Inno Flavor, que ele tem esse perfil de realçar o doçor natural do alimento. Então, de repente, se adoça com mel, com maçã, ele ajuda a potencializar o sabor. Então, essa é uma das soluções. As outras soluções, quando a gente fala de açúcar, é a nossa linha Inno Doce é uma plataforma que foi a primeira criada na, na divisão Robber System, que é para substituição do açúcar. Quando nós falamos em biscoitos, por exemplo, o biscoito é um dos produtos que precisa ter redução de açúcar, você retira o açúcar coloca um outro agente de tesouro, você pode perder a trocância dele. E aonde é a gente tem que trabalhar plataformas de fibras, qual é o edulcorante que mais se assemelha então, esse desafio, Carol, é um desafio que a gente precisa estar junto com os clientes. Se o cliente falar, você tem um pacotinho pronto? Tem, está aqui. Mas por que não conversar? Vamos entender o que, que ele precisa, né? E quem é o consumidor dele? Porque a gente precisa olhar lá na ponta. Eu não posso só fazer um produto que eu acho gostoso, ou para o meu perfil, ou que é aquilo que eu quero. Mas o nosso consumidor quer... Porque a indústria de alimentos ele tem que ter uma grande preocupação, que é a recompra do produto dele. Uhum. Ele pode fazer um produto fantástico, mas se o consumidor não comprar de novo, matou o produto. né? E aí voltam os três desafios, gostoso, saboroso e acessível.
0: E você falou tudo aí, entendeu o seu consumidor... Porque se o seu consumidor não, não aceita o açúcar, você tem que tirar mesmo. Se ele aceita um produto híbrido, vai para o híbrido, mas escute sempre ele. Aí você vai ter menos chance de errar na sua estratégia de redução também, né? Agora a gente vai vir uma fase desafiadora para a indústria que é a nova rotulagem, né, Régis? eu até citei aqui já falando dessa coisa do açúcar. Não só açúcar, mas sódio. É, gorduras, tudo que vai estar tá expresso ali nesse, nessa próxima fase, agora, de transição dessas indústrias. O que é que você recomenda aos nossos ouvintes aqui do podcast que estão com o seu... Tá, tem o teu portfólio de produtos já que performa, que funciona? É, ele deveria já analisar isso, correr atrás de mudanças? Ou ele pode esperar mais um tempo, porque vai ser só daqui dois anos? Você já está vendo uma movimentação dessas indústrias? Já estamos atrasados? Quando é a hora de agir nesse sentido?
1: Bom, eu começaria falando não entre em desespero.
0: Né? Boa! Já tem muito <risos> motivo para se desesperar em 2020. Não vamos se desesperar Exatamente. por mais isso.
1: <risos> Mas é assim, é, a rotulagem, essa nova rotulagem, ela é muito positiva. É, nós não podemos é, deixar isso morrer, já que, que foi aprovado, o que foi aprovado, independente se era o que você acreditava ou não, que você tinha outras opções, né Sim. mas agora já temos definido, então vamos trabalhar com essa. Mas é muito importante que a gente valorize isso. Mas tem um dado muito importante, o consumidor ele está lendo mais o rótulo, então isso é muito positivo eu acho que, com essa nova rotulagem, é, a indústria tem uma oportunidade de conversar melhor com o seu cliente. Porque, muitas vezes, o cliente que não vê rótulo, ele não consegue pegar dois produtos que são semelhantes e entender todo aquele desafio, todo aquela, aquele trabalho, desenvolvimento que foi feito pelo P&D dele para entregar um produto muito bom. Né? Um produto que tenha é, ganhos é, na questão de ser mais saudável, que tenha ganhos na questão de, de sabor, porque se ele olhar só preço, preço por preço, não adianta rótulo. Né? Você pode colocar o símbolo, aquele símbolo da caveirinha na, no rótulo, se ele estiver procurando preço, ele vai olhar aquilo, vai ficar invisível e vai comer. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos ajudar o consumidor a comprar melhor. Então, como eu brinquei lá no início, não entre em desespero. Já comece a trabalhar sim. E principalmente, seja transparente. A, a, nós, indústria de ingredientes, a indústria de alimentos, precisamos ser transparentes quando nós conversamos com o nosso consumidor. E eu acho que essa transparência é o que vai ser, fazer a diferença... É, Para que ele reconheça o trabalho que você teve em desenvolver e entregar algum produto que tenha um ganho nutricional, que, que tenha um produto que seja mais completo. Né? O zerar o rótulo, eu acho muito difícil, né? porque você tem Como alguns riscos. É. é muito difícil. ele entrar numa loucura, no desespero. Não, eu não quero nada de tarja no meu rótulo. O consumidor talvez não vai comprar o produto dele. Ele vai ver um rótulo lindo, bonito, clean label, mas ele não vai querer. Então, como que a gente pode achar esse equilíbrio, né? E é esse equilíbrio que vai ser o desafio daqui para frente, né? É a gente juntar forças, né? ouvir o consumidor para ir entregando o que seja mais próximo do que ele precise e atendendo a legislação.
0: É bom você falar de não, não querer zerar o rótulo, não entrar nessa neura, né? porque o teu produto ele vende bem, ele funciona, ele já é assim, ele tem uma identidade, ele tem um DNA. Se você for mexer nisso, muitas vezes você também pode estragar o time que está ganhando. né? Apesar de agora... É, ser desafiador, a gente não sabe como que vai se comportar o mercado brasileiro frente a isso, né? A gente tem, tem experiências aqui na região, né? Em outros países que a gente pode se espelhar, mas ainda assim é uma incógnita. Então, vai aí de baby step, sentindo como é que vai ser o mercado, né? E você tem visto já os clientes mudando formulação agora, já por conta disso? Já é uma movimentação que você enxerga?
1: Sim, já estão trabalhando. Eu acho que em breve já teremos... É, entregas de produtos é, com essa preocupação. Pegou todo mundo de surpresa, né? Talvez tenha pego um ou outro desprevenido, que eu acho difícil, né? Mas a indústria já veio se preparando para isso e está se preparando. Então, a formulação já está sofrendo ajustes, não vou nem falar mudanças, vou chamar de ajustes, para que atenda a, a rotulagem, atenda o cliente, e exatamente isso que você comentou há pouco, Carol, não adianta ele pegar um produto que é... Que, que já é muito reconhecido, que o consumidor, ele compra, ele sabe a característica, a identidade daquele produto, e mudar de repente, ele vai dar um tiro no pé. Pode fazer gradativo, mas como eu disse, com transparência, né? Isso a gente precisa ter sempre. Eu, eu bato muito nessa tecla, porque eu também sou consumidor. Eu também faço as compras aqui para minha para minha casa, eu quero entregar os alimentos para os meus filhos que sejam saudáveis. Então, por isso que essa transparência precisa existir sempre. Mas ele também pode pensar entregar em entregar e, de repente, lançar segundas linhas, né? Trazer produtos novos, produtos diferentes, produtos que... Ah, mas não vai é, competir com o meu produto? Talvez não. Talvez você crie nichos diferentes. Quando você fala de fã, você não pode mexer num produto que a pessoa é fã daquele item. Você acaba é, saindo daquele público que é seu fã para haters, né? E aí não é positivo, nem para o seu produto e nem para a marca. Então, é, não tem Existem vários casos, né?
0: Existem <risos> vários casos. Eu me lembrei aqui nessa conversa de traquinas. Ah. Não sei se você lembra do biscoito traquinas que uhum. mudou para farinha integral por um período... Que tiveram que voltar atrás Sim. A Sprite Que virou Sprite zero né? não, não existia mais a Sprite versão tradicional Era Sprite zero Para todo mundo Teve que dar um passo atrás também Então é, existe, é lógico, a preocupação da indústria E a gente tem que trazer soluções Para isso Mas respeitar o DNA é, é exatamente o que você falou Quem é dono da marca é o consumidor, não é a marca né? Então, fenomenal Regis, quero te agradecer demais, a gente poderia continuar aqui, mas a gente tem que encerrar o podcast e vou deixar aí você para dar um recado final para essa indústria que, além do que você já falou aqui, que eu acho que fica desse podcast, é mantenham a calma, vai dar tudo certo no final, o que mais você tem para dizer para incentivar esses nossos ouvintes aqui que querem produzir cada vez produtos mais saudáveis e gostosos a preços acessíveis?
1: Primeiro dizer que é um prazer participar, conversar com você. Comunidade é muito grande, porque eu sei que dentro do, da sua base de, de ouvintes tem muitos profissionais que a Vogue, especificamente, muitas vezes não tem muito acesso, que são as nutricionistas, né? E essa é uma categoria extremamente importante que, que precisa, nós precisamos valorizar muito e que eu acho que vai ter um papel muito grande nos próximos anos, né? Porque acaba tendo aquela oportunidade de instruir o consumidor sobre as suas escolhas. Mas eu também quero aproveitar para dizer que a indústria de alimentos não é o vilão, né? Porque também tem essa essa briga, muitas vezes, ah, produtos ultraprocessados, não, vamos só para produtos é, naturais, orgânicos, etc., a indústria de alimentos é muito importante. Se nós não tivéssemos a indústria de alimentos como ela é hoje, nós estaríamos em guerra, teríamos fome. Então, nós precisamos realmente achar esse equilíbrio. né? E, e, e por trás da indústria de alimentos estamos nós, que é a indústria de ingredientes. E nós, junto com a indústria de alimentos, estamos sim pensando em entregar produtos melhores, produtos mais saudáveis. Uma vez ou outra pode acontecer um escorregão, pode, mas como você disse, não é na imposição de mudar uma formulação, mesmo que seja com, com boas intenções, mas ouvir o consumidor. Então a gente precisa trabalhar muito esse equilíbrio, então muito obrigado pela oportunidade de conversar com você, com seus ouvintes, foi um prazer muito grande uma honra estar aqui com vocês
0: agradeço, Regis, que a gente tenha muita inovação no mercado de alimentos em 2021, que tudo se renove, que a gente possa ter muita saúde, ciência, porque é o que você falou, o papel da indústria também é esse, de trazer tecnologia, de trazer ciência, de trazer uma evolução, né, a humanidade até, e muita transparência. É o nosso, nosso desejo. Beijo, obrigado, até a próxima, viu?
1: Obrigado, Carol, até mais.